0: Jakśmy przysięgę składali przed tym sztandarem, aby mocy serc naszych było słychać.
1: Tak było, trzeba ratować człowieka. Na własne uszy. Godzina z reportażem.
2: Piątek, 5 czerwca minęła 76 rocznica jednej z największych zbrodni dokonanych przez Niemców na okupowanych ziemiach polskich w czasie II wojny światowej. Wówczas spacyfikowali wieś Olszanka w gminie Kraśniczyn w powiecie krasnostawskim. Jeśli chodzi o sposób w jaki to zrobili, zbrodnia ta kojarzy mi się z dokonaną rok wcześniej, 1 czerwca 1943 roku we wsi Sochy na Zamojszczyźnie. Wówczas prawdopodobnie przyczyną pacyfikacji była współpraca mieszkańców wsi z polskim ruchem oporu. Z rąk funkcjonariuszy niemieckiej policji zginęło około 180 osób, w tym wiele kobiet i dzieci, a wieś została niemal doszczętnie spalona. Była to jedna z największych zbrodni popełnionych w trakcie operacji wysiedleńczo-pacyfikacyjnej na Zamojsczyźnie, a zarazem pierwsza pacyfikacja na ziemiach polskich, podczas której Niemcy wykorzystali wsparcie lotnictwa. Tamta zbrodnia jest dzisiaj już dość dobrze udokumentowana. Powstały książki, prace naukowe, filmy czy audycje radiowe. Wystarczy wpisać w wyszukiwarce internetowej słowa Sochy Zagłada, aby się o tym przekonać. A jak jest w przypadku miejscowości Olszanka, czy równie dużo wiadomo o dramacie, jaki dotknął mieszkańców wsi? Mam nadzieję, że dzisiejszy reportaż przybliży Państwu, co tam się wówczas wydarzyło. 5 czerwca 1944 roku, a więc niemal 76 lat temu. A audycja, którą przygotowałem nosi tytuł Olszanka, wieś dwa razy pokrzywdzona. Dodam, że reportaż zawiera sceny drastyczne.
3: Ten stryj, o jak tamten, ten beton jest, to przepływa, znaczy te ścieki, to w tym miejscu został zabity, tej pani mąż pierwszy. Czyli niedaleko domu? Niedaleko domu. Tylko że oni tu na, na Zgórku mieszkały.
2: Wraz Ona z Adolfem Szerementem, byłym sołtysem Olszanki, udaje mi się do pani Salomei Mudy.
3: To jest ta pani Mudowa, co chce. Coś panu opowiedzieć, jak to było w czasie tej pasyfikacji? Oj,
4: to będzie dużo do opowiadania, nie wiem co to. Ja muszę gadać, Adol, tak jak, jak w sądzie. u do Z. Wieczór szósta czy siódma już się zmraczało. Ja do czołgi, do łżanki. I dawaj strzyleć, palić. Chciałam coś wziąć z udzienia, zostawiłam to udzienie pod krzakiem. I to się udzielnie spaliło, a ten mój mąż, Remend, my chcieli do sutryny po mieszkanie wejść, aleśmy nie weźli, bo już się zaczęło palić i on do wsi, tu, a ja się zostałam u sąsiada w mieszkaniu. I już widziałam, jak Niemcy szli z taką pochodnią i podpalali budynki wszędzie. Widziałam to i siedziałam w mieszkaniu i tam u Ruskich, bo to była Ruska, zielone świątki. Woda była w mieszkaniu o tych ruskich. Ja namaczałam taką szmatę na głowę do okna, już stuknęłam, tu poparzona była, u oknem i tędy pod las, nasze budynki już się kończyli palić i koń się spalił, i gęsi się spalili, wszystko. I my z sąsiada, tych co ja u nich w mieszkaniu była, spotkałam ją pod takimi krzakami. I my tędy do lasu uciekli, potem na sąsiednie wioskę. Oj. Na no nic, ja muszę się uspokoić, ja byłam kropli sobie hmm. to widzi pan, ja nie spałam już w czwartku po nocach,
1: to wszystko, to wszystko zazbudziłam. Olszanka to wieś położona wśród lasów, w powiecie krasnostawskim. Powstała w XV wieku i należała do dóbr kraśniczyn, ale związana była z parafią Bończa. W XX wieku główną grupę wyznaniową stanowili prawosławni. Niewiele mniej było katolików, było też kilkunastu Żydów. Do początku czerwca 1944 roku wieś liczyła 96 gospodarstw rolnych, z ogólną liczbą 361 mieszkańców. Gospodarstwa rolne były przeważnie niewielkie, wieś zaś na ogół średnio zamożna. W okresie okupacji na skutek dogodnego położenia Olszanka była miejscem postojów wielu oddziałów partyzanckich. Kwaterowały tu oddziały Armii Ludowej dowodzone przez Konstantego Mastalerza, pseudonim Szary, Pawła Szewczuka, Miszkę, a także Edwarda Grączewskiego, Przepiórkę. Przebywał tam również oddział specjalny batalionów chłopskich SEMPA, liczący około 100 osób i oddziały Armii Krajowej. We wsi i okolicy ukrywali się Żydzi oraz zbiegli z obozów jenieckich żołnierze sowieccy.
2: A skąd byli ci jeńcy?
3: To byli z frontu wzięte, poddawali się i oni ich brali i zaraz za druty sieć. No i Niemcy to pilnowali.
2: I część uciekła.
3: To byli te jeńcy z Schelma z obozu jakoś tam uciekali, bo tam dużo jeńców wymarło, bo to z głodu, zima tego. Tak. To chryszkowcy, ci właśnie z
0: lasu bońskiego, ci którzy uciekli z drutów, z hełma, i Polacy dali im broń, czy te Ukraińcy przeważnie dali broń. Faktycznie Olszanka to 80% było Ukraińców. I oni tak chodzili przeważnie na rabunki, bo działalności to oni żadnej tam nie przedstawiali.
2: Ludomir Treczyński z Krasnego Stawu. Dawniej mieszkał kilometr od orszanki.
0: Tam po całych dniach oni bazowali. Niemcy nazwali orszankę drugą Moskwą. Bo te, oni tak się oficowali, te ruskie, te ryżki. Oni pijane przychodzili i te kobiety tam ojdaczyły się z tymi chryszkami. Panny, masz rozumieć.
3: Trzeba było ich żywić. Jeszcze musieli seks uprawiać z babami. I chłop nie miał nic do gadania. Oni sami sobie wyznaczali, które się mu im, im podobało. Tak? A gdzie się uskarżył? Nigdzie. Ja mieszkałem na sąsiedzkich wioskach. To na tej wiosce była partyzantka polska. Ja jako chłopak miałem za zadanie, jak w razie tutaj będą oni najeżdżać bardzo, oni najeżdżali w dzień i w nocy. To takie dowódco nazywał się Polak Stanisław. Tu mnie zakazał, że oni tu niedaleko byli te prawosławie. i tam najeżdżali i tam rabowali ich. Wszystko zabierali, co się dało. I z Polaków. To jak oni przyjechali, to ja policjantem było wyżniwa, a on znaczy jakaś tam kosiu, koso. Ja mówię, że ruskie przyjechali do tego, dowódcym przyleciał. Gdzie oni są? już tutaj są, znaczy u Marchewy. I on momentalnie leciał bez wieś, a mieli swoje hasła i wziął pięciu zebrał. I... Oni wracali już z tym rabunkiem, on wyszedł stać i ja też byłem tam. To oni wrazili do niego z karabinami, a on pokazał, a tam z tyłu było ich czterech: podnieście te karabiny, znaczy też byli, ich wybili do jednego. I zakazał im więc nie przejeżdżać nie rabować. A jak to, znaczy na życie, to zgłosić się, to oni im dadzą na jedzenie. I więc nie przejeżdżali. Polska procedurantka na to działała.
1: Jak pisali Józef Fajkowski i Jan Religa w książce poświęconej zbrodniom hitlerowskim na wsi polskiej, 5 czerwca 1944 roku Niemcy przy użyciu czołgów, artylerii i samolotów usiłowali zniszczyć przebywający w lasach obok wsi Olszanka partyzancki oddział polsko-radziecki. Kilkakrotnie oddział ten odpierał ataki wroga, zabijając wielu hitlerowców. Próba likwidacji oddziału partyzanckiego nie powiodła się. Hitlerowcy w odwet dokonują pacyfikacji wsi. A jak zapamiętali tamte wydarzenia mieszkańcy Olszanki i okolicznych miejscowości?
3: To się wszystko zaczęło w ten sposób. Kiedy Niemcy szli na front tutaj do Ruskich, a front był tutaj koło Buga, to niedaleko, stąd 30 km, Cała jednostka niemiecka stała na kukawce. A ja, jako taki chłopak, już podlotek, chodziliśmy do Niemców, kupowaliśmy papierosy, tak zwane cygaro. Dawaliśmy im jajka, oni nam za jajka dawali te papierosy. A my te papierosy sprzedawaliśmy mieszkańcom są wiosce. Wtedy te Niemcy, te pułkowniki czy generalowie mieszkali w bądź w szkole, bo to dwie doby stało to wojsko na kukawce niemieckie. Tam oni się zakwaterowali, te naczy oficerowie, i zapoznali te nauczycielik.
0: Repetówna taka w Bońcie mieszkała. Bardzo ładna właśnie ta dziewczyna. I przyjechał żandar z Krasnego
3: Stawu, ze starostwa. I on, on się ten Niemiec podkosił. Kiedy front się już nasilał, znaczy ruskie zaczęli nasilać mocno na Niemców, Niemcy się wycofowali. Przyjechali do tych znajomych, nauczycielki przynosować a nie liczyli, że to partyzantka z Olszanki już miała swoje hasło. Pojechali, uprążyli te naczy szkoły. I ci Ruski
0: akurat przyszło się tam, jak sad Biernackiego byli, wzięli, zastrzelili tego Niemca i tą dziewczynę.
3: Kazali te kopać jamy, wykopali pozastrzeliwali, I samochodem, dawaj jeździć, Olszanka, Majdanek, Olszanka, Majdanek. Ja się już paliwo kończyło, wyjechali do lasu, podpalili samochód. Ale za głupota była. Po co było samochód niszczyć? Można było korzystać. I to przez to hrabia, hrabia, o tam mieszka, weźmy, jakby to stanąć. Panu pokażę, jak to nie ten palac. O, tak jak tutaj tam, ten palac tam jest. To tam hrabia mieszka, to cały forwrak tamaj.
0: Partyzancka-Akowska, ciąg, śmiech, który stał w Lesie Bonieckim, stał oddział u niego, u hrabiego Potockiego. Niemcy przyjeżdżali, to on mówi, że ochronę ma, bo przed tego, jak oni się zaczęli, ci Hryszkowcy, afiszować tym samochodem, jeździć i tak dalej, Niemcy chcieli spalić Bądźcie. A hrabia Potocki obronił Bądźcie. I powiedział, że właśnie Olszanka to ostoja tych ryżkowców, tych ruskich, właśnie tych rzekomych
3: partyzantów. I się poczuli panami tutaj, no bo to oni taki haracz z Grzabiego bez przerwy coraz większe brali. Tym ruskim dawał spirytus, owszem. I mu to się sprzykrzyło, bo to bez przerwy dokuczali, dawaj, dawaj, dawaj. Przed tym, kiedy te paryzanty tu byli, część wojska ruskiego przydarło się bez frontu, może cały pułk. Zakwaterowali się na z skukawki maszerowali w kierunku Zamościa, tam te lasy. I naleciał samolot. To widział nam na własne oczy. I ten samolot, myśli pan, na froncie się chowają, niech się nie chowa. W co ma żyć, to będzie żył, w ma zginąć. I tak czwórkami te ruskie szli, to drogo. A ten samolot tak się zniżył, niży i strzelał do nich. A ten ruski pociągnął go z karabinem i ten samolot odleciał teraz za kukawkę na łąki i tam spadł. Także Niemcy mieli powody do pomszczenia się tutaj na to, że i samolot przepadł raz, tam oficerowie zostali wybici, dlatego Ulszanka została zniszczona. Ta Ulszanka była dwa razy pokrzywdzona, raz przez tych ruskich partyzantów, a drugi raz przy, a, przez Niemców.
4: Kiedy to się stało, przed wieczorem, Niemcy zjechali do Łuszanki jajka zbierać. I ludzie wynosili, żeby to się
3: pozbyć tych Niemców. Zrobili pierwsze zbiórkę z to, co miało. I im tam nie trzeba było jajek ani słoniny. I oni, proszę pana, zapoznali się z terenem, jak to wszystko, wieś, wygląda.
5: Jak miało być słońce już nad zachodem, bo mnie tato wygnał tak z daleko to przyjechał bojnik, żeby te krowy do domu gnać.
2: Bogusława Szerement, mieszkanka miejscowości Olszanka.
5: I w tym czasie, znaczy Niemcy wrócili, a partyzanty do wsi, tu taka była linijka, szli. I już oni nastawione tam byli na zgórku, stali, widzieli. I partyzanty do wsi duszli, już coś gapnęli, że to będzie źle. pułapali gospodarzu, koni i dali radę uciec. Partyzanty uciekli wszystkie, nikogo nie zabili.
2: A co to była za partyzantka?
5: Ruska partyzantka. Wódz ten był Andrzej, tak? Całym przewodnikiem. Czy
6: Gryszka. Czy Gryszka i Andrzej chyba, nie?
2: Co pani pamięta?
6: Ja no nie mogę nic powiedzieć na ten temat. To tylko tyle z opowieści mamusi.
2: Jadwiga Król, mieszkanka miejscowości Olszanka.
6: Nagle się zaczęło partyzanty szli i jakaś kobieta, nie pamiętam już, kto mam się opowiadała, że leciała bez wieś i krzyczała, że ludzie uciekajcie, bo nas wymordują.
0: Mój stryj wracał z hełma, bo tam miał bratańca, furmanko, do Olszanki nie puścili. Z Olszanki puścali ludzi, natomiast do Olszanki, broń Boże to pojechał do Bończy, z Bończy przez raz Błoniecki dopiero przyjechał do domu. Niemcy 5 czerwca, to były zielone świątki, ja już byłem w ruchu oporu, przyjechali czołgami do Kukawki.
3: I zaraz wieczór, tylko zaczęło się zmieszkać, to oni czołgami, o stąd takie chwile, 50 metrów tamtędy szedł czołg za czołgiem, a tu jest wioska Majdanek, a my wylecieliśmy wszystkie na górę. I patrzyliśmy jak do tego, to tak u czołga szedł 20 metry, jeden za drugim, nie to tak blisko.
0: Ja akurat poszedłem krowy przygnać z pastwiska, już miało się ściemność, naraz kanonada. A oni klinem, czołgami tak z dwóch stron okrążyli. Jak te czołgi, jak zaczęli tam już strzelać do tej wioski i zapalających kul, to na trzy formanki tych Ryszkowcy koło nas tam uciekali. Tam na kolonii to teraz przyłączona jest do Olszanki, bo widzą, że coś oni na czołgi, coś i tu dadzą za radę.
3: I tu jak ta szkoła, stanął czołg, a tu pod Laskiem mieszkał gajowy, pilnował na kolekę, żonę. To już nie ale dwie tylko zdziała zcielów w to mieszkanie. To mieszkanie się rozsypało na kawałki. I dopiero oni tędy obskoczyli. Tylko tu by była znaczy, wolna dziura, w można było uciekać na południe i tędy wzięli. Także jeszcze możliwość, kto wiedział, jak się utrzymać, żeby uciec. Czyli szczęście miał. A kto nie miał szczęścia, no, to zginął.
6: Na ogień krzyżowy wzięli, całą wieś. To znaczy ze wszystkich stron podpalili. A kto był żywy, bili, zabijali.
1: Z relacji Szymona Wojtyuka, mieszkańca Olszanki, jednego ze świadków tragedii, dowiadujemy się, że pacyfikacji dokonali żandarmi niemieccy z posterunków w Chełmie, Krasnym Stawie i innych miejscowościach. W starszych źródłach można z kolei znaleźć informację, że zbrodni dokonały Wehrmacht, Własowcy, czyli kolaboracyjna formacja zbrojna złożona głównie z Rosjan i SD, czyli Służba Bezpieczeństwa SS.
0: Jeżeli chodzi o Olszankę, to tych własowców było garstka, a to było więcej Niemców, bo oni ściągnęli, dlatego że tutaj zaczęli partyzanci działać i tu się front już przybliżał, to oni zaczęli likwidować ten ruch oporu tutaj na tych terenach, a żeby tu jak wkroczy ich armia, żeby mieć drogę wolną, ucieczki. To i byli własowcy. Marchewa, taki z Majdanku Kukiewicznego, i on teraz jest na Ukrainie, w Łódzku. Tutaj przecież znali go ludzie i wszyscy i on w niemieckim mundurze, tylko tego znaczenia waszowscy. I on tutaj w ten czas był z nimi i tutaj właśnie strzelał do ludzi i oni tutaj pacyfikowali w ten sposób.
3: W tej piwnicy zostało zabite trzy osoby, może pan sfilmować jak pan chce te piwnicę, bo oni tam byli, kazał wyjść i tutaj ich pozabijał. To są takie murki, proszę panu, byli schowane, ale głowa wyglądała, kazał wyjść i pozabijał. tak
2: A co to za rodzina tutaj zginęła?
3: Iwaneka nazywał się, a imię żona nie pamięta, a dzieci to też nie pamięta.
2: Dwoje
5: dzieci, takich chłopak wyciągnął małych i zabił. Tu chłopak miał sześć lat, dziewczynka cztery. W tej naszej piwnicy, a tu mieszkanie tak stare zostało. A tym co byli tutaj Urluskiego w tej piwnicy? A to
4: Buczaki.
6: Buczaki, to, to cała rodzina, to cała goście byli, bo to były zielone święta. To jeszcze wiem, jak mamusia opowiadała. Przyjechali w goście do tych Buczaków no. i akurat to się stało. I oni uciekli do piwnicy, to wszystkich ich wybili w piwnicy.
5: A tych wyciągnęli. Matka uciekła, tu byli u ojcy, żeby u ojcy uciekali. I wróciła, a dzieci już pobite z mężem, w piwnicy tu byli. I rozpoczęła, nie jadło, co losy rwała. Tu mnie mamusia opowiadała, ona tak piszczała. A ja uciekałam, mnie tato do piwnicy puścił i o krewy spuszczać, bo się pali cała olszanka. A jej matka to była mojej mamy siostry. Moja mamusia. No. I widziałam, że ona w domu. Pócia cioczu uciekaj, bo Niemcy na ganku. Cioczia uciekła drugimi drzwiami, a ja na Niemce. Niemiec za mną gnał na koniec wsi. Jak Sergię puści, to ja jakoś padam. Jak on serietę to dwie ja znów lecę. I tak lecieliśmy. Daleko przecież od końca to kawałek tam aż do pustulka. Tutaj pokaliczone nogi byli. Plaż mi zdziurawił.
2: A to płaszcz był po kulach?
5: Po kulach. Doleciał na no koniec ci i tam taka kubita starsza, chodź dziecko do mnie. Takie chustki mieli kiedyś, baby, drzewo takie było grube. I ona tak przy tym żeby choć chodź, chodź" nie co, ona widziała, że on goni za mną. Przytuliła mnie. na gnidowej matka, a ta po mężu była gnida. On przyleciał z maszynowego karabina, tyrnął, ona zaczęła chrapać, przywróciła się i ublała mnie to krwio całkiem zalalał. on kopał, kopał, porzucał nas. I ona jeszcze długo chrapała, tak chrapała i tak mnie trzymała. Jak była mnie to nie przytuliła, to by ją może nie zabił. I było jeszcze jedno mieszkanie, tak blasku, lasku. Poszedł, podpalił już to, bo ja wiedziałam, co on robi. Bo to niedaleko było może 40 metry. Budynki gospodarcze zostali, to mieszkanie jakoś tak się spaliło i to tragedia była. Wrócił i patrzysz, że dzieta jeszcze i osoba jedna. I widzę, co on z szwargoczy. A ja pod pałgórz zboża był. I, I, i Polacom I się wydropałam na z górek i zboża. Uciekłam.
4: A tutaj lista jest. Ale musimy, wie pan, co pan ma dobre oczy, zobaczyć rodzinę Nowusadów. I tu musimy zaznaczyć, bo to będzie 6-7 osób. Oni uciekli z zabuga od banderowców, a tutaj zginęli wszystkie tam na dole cała rodzina 6-7 osób. Krowy, konie, świnie
3: nie uciekło, bo to wszystko było wieczór, zamknięte. A to zało się Pęka, palić. Ale
6: wyganiali i z powrotem do ognia to szło. Tak. Mówili, że nie poszła tam na przykład koń, krowa czy coś, żeby wygnać, żeby poleciało, uciekło tak. do ognia, tylko do ognia wszystko szło.
0: Tabuny, tych krów i koni tam u nas na łące było, bo to kilometry za warszanką mieszkaliśmy. No i ci zostali tylko, którzy nie byli w domu. Ci tylko uratowali się, co byli w polu, co jeszcze gdzieś, bo to święta były, zielone święta, więc ci się uratowali. A tu przez parę dni oni jeszcze, Niemcy wpadali do Olszanki i kogo trafili, to likwidowali. Później resztę spędzili tych ludzi pod szkołę i rozstrzelali, resztę, których tam już złapali. No i taka Polaka Wasyla, ona już nie żyje, trzy kuli dostała, ale później czuje, że, że ona jeszcze żyje. I wydostała się i do na tam jakoś ją zawieździ, także to było Gehenna. Niemcy, tu tutaj ja panu dam, bo tu właśnie opisuje, jakie ulotki oni tu rzucali. Tu już po tym rzucali te ulotki i tutaj właśnie jest, o, ta ulotka. Wasza wieś została zbombardowana i zrównana z ziemią. Nie zbombardowana, bo one samoloty nie bombardowały, tylko z działu, z sołgów. Za co sami ponosicie odpowiedzialność. Mieszkańcy waszej wsi całkowicie związali się z akcją band bolszewickich, udzielali im czynnego poparcia i stanęli w ten sposób bez żadnej wątpliwości po stronie głównego wroga Niemiec, cywilizowanej Europy i waszego własnego narodu. Działaliście nie tylko na szkodę Niemiec, które są silne i potrafią sobie łatwo z wami dać radę, ale raczej na szkodę własnego narodu, któremu ze strony Rosji Sowieckiej największa zagraża niebezpieczeństwo. Zdradziliście wszystkich i wszystko. Europę, własny naród, religię, waszych ojców, której bolszewic niesie zagładę i przyszłość waszym własnym dzieci, które usiłowaliście poddać pod jarzmo bolszewickie. Nie zasługujecie już na żadne względy i dlatego odczuliście teraz na sobie całą potęgę niemieckiego oręża. Zniszczenie waszej wioski niech będzie przykładem dla wszystkich wsi okolicznych Jaki los je czeka. Przez trzy dni jeszcze samoloty latały i te ulotki rozrzucały.
5: Często dnia uciekłam do tego Tarczyńskiego, co w Krasnostawie, rodziców, ale tam samolot fotografował, ich nie było, niemiecki. I jak samolot leci, to ja podmiedzę w zborze i znów, jak poleci dalej, to znów. Ale on długo latał, bo to mieli bandyty być, a jak sfotografował, to sami ludzie niewinni. No jakie te dzieci, tam znowu zabił na ręce dziecko, matce. A ja nie widziałam, że schron jest. Tato, jak przyleciał, mnie już nie było w piwnicy, to tato, ciocia widziała, że schron, poleciała do schronu i tak płakała, że staku, idź, szukaj, bo ją zabili, bo na do Niemców poleciała. I za dwa tygodnie mnie ojciec zdębała, że w gajownikach, to ile gajowniki, ile metry. Z 15 uciekłam i takie tłumy ludzie szli. Ja już dziecko było 12 lat, tak mi mówiłam gdzie, skąd pochodzę i tak mnie zabrali po studolach, spalam z nimi i ojciec zdybał mnie i dopiero na Majdan do Zamościzny tam, ale ze mnie korzyści nie mieli te rodzice, bo ja samolot z Zamościa to już w Debrze, taka przestraszona była.
4: My tędy do lasu uciekli, potem na sąsiednie wioskę, ja na Podwysokie, tu mi poparzona była, to mnie wysmarowali ulejem i na Marcinówkę do rodziny. I rano, kiedym szła już do Olszanki, nie chciał mnie nikt powiedzieć, że tu pierwszy mąż mój jest zabity. Ale przyszła, zobaczyła, że zabity, to wszystko spalone, zaczęłam płakać, a samolot tak nademno nade mną zdjęcia robił ze mnie, pełno niemiecki. I do wieczora ja tędy Rowem tego i tu jest ten, co Adol był, to jest jego stryj, był użyniony ze mną. I ja tędy poszłam na sąsiednie wioski, to niedaleko, na Majdanek. I mówię, zabierzę, bo tu świnie chodzą i psy wszystko poruściągają To ciała. I my zabrali na Majdanek, mu ubranie było uszyte i pochowaliśmy pod figurą, mogila była wysypana. I Niemcy jak zobaczyli i krzyczeli, bandyt, bandyt, jechali. I my musieli rozsunąć tę gilę I za dwa tygodnie my wzięli na cmentarz, wywieźli. Zawieźliśmy na cmentarz. I pochowaliśmy na cmentarzu. Po pochowaniu, tośmy się kryli, byliśmy na Majdanku, mieszkali, potem myśmy poszli na obce wioskę, no i się ten młoda znów ze mną urzędził, drugi mąż się urzędził i też już nie żyje.
2: A jak wyglądała wieś po tej masakrze?
5: Oj, biedno. Wszystko śmierdziało z rok czasu. To bydło się popaliło. Toż to 180 budynki. To wie pan jaka nieduża wieś. A to jedne na to drugim gęsto. Byli. gęsto było. To się tak, tak Jak paliło. teraz tutaj mieszka, to jak kiedyś mamusia mi
6: opowiadała, że to w tym miejscu co jeden gospodarz, to trzech gospodarzy trzech mieszkało. Gospodarzy. Ale to byli i ruskie, i Ukraińcy, i no, Polaki, no, ale dobrze no, sobie żyli. Ale dobrze się żyli. I goście się prosili, co, ruskie goście? Poliaki, Ruski, ruskie, polskie. zapraszali, bardzo, bardzo zgodnie dobrze. sobie żyli.
2: A dużo Jeszcze. osób przeżyło?
5: Czy dużo przeżyło? To my tego nie wiemy. Nie wiemy, ale mało. No, z naszej rodziny Żeby było, było tak, jak A... widziała, to bym policzyła. A już nie zacznę. Nie, znacznie. to już nie da, rady. Nie, nie
6: da rady policzyć.
2: A tak 10, 20 osób? Eee, więcej,
6: 30. Więcej. 30 więcej.
2: 30 może.
5: Więcej. 50? Mm. Więcej. Więc nie, więcej
2: niż 50.
5: Jak? Nie, jedzie, nie, bo weź tak policz z końca. Mało, która rodzina niewybita była dwoje, troje, hmm, dwoje czyli ten...
2: Zginęło, a 50 to... przeżyło. Około.
6: I gnidów, nie, więcej jak 100 126. Przeżyło. Więcej tam 150 po
5: ile zginęło, tak? 103 czy coś? Nie wiem, no. ale to
6: nieprawidłowo, bo jeszcze coś tam
5: Jeszcze To nieujęte. Tak. Nie
6: mhm. 117.
5: 6 mieszkań tylko zostało. A Janki bociurki osiem. Osiem. O, a tyle. Osiem. Sto osiemdziesiąt. A proszę pana
3: na jednej działce weźmy przeciętnie 30 ary czy 40. ary. To się mieściło dwa, trzy gospodarze. Budynek koło budynka był.
1: W gronie zamordowanych w czasie pacyfikacji Olszanki znalazły się zarówno osoby narodowości ukraińskiej, jak i polskiej. Podawana jest w różnych źródłach odmienna liczba ofiar. Od 97 osób do 103, 112, 138, a nawet 215. Najstarsza ofiara liczyła 85 lat, najmłodsza 2 lata. Jak pisali Józef Fajkowski i Jan Religa w książce poświęconej zbrodniom hitlerowskim na wsi polskiej, w czasie pacyfikacji zginęło 138 Polaków i Ukraińców, w tym 10 dzieci, 44 kobiety, a 15 ukrytych w domach spłonęło żywcem. Schwytanych mieszkańców mordowano strzałem w tył głowy, rannych dobijano bagnetami. Nie oszczędzano przy tym kobiet i dzieci. Wieś została spalona, ze 110 gospodarstw pozostało 14. Przez trzy dni dymiły jeszcze zgliszcza Olszanki, a samoloty niemieckie patrolowały teren, aby nikt z zewnątrz nie wszedł na miejsce tragedii z pomocą rannym bądź zorganizował pochówku pomortowanych. Mieszkańców, którzy uniknęli natychmiastowej egzekucji wywieziono na Majdanek lub do innych obozów koncentracyjnych, ewentualnie na roboty przymusowe.
0: Tu jeżeli chodzi o Olszankę, za to, że ten mord, że to została spalona, otrzymała krzyż Grunwaldu trzeciej klasy. Z... Od Bieruta Od no od kogoś. <śla> Wiadomo, kto, kto to był.
3: Prezydium Kajrowe Rady Narodowej dnia 19 sierpnia 1946 roku uchwało na wniosek Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie oznaczyć za pomoc udzielenia oddziałom partyzanckim w czasie okupacji następujące wsie w się województwie lubelskim. Krzyżem Grunwaldu III klasy wieś Olszanka, powiat Krasnystaw. Podpisał prezydent Krajowej Rady Narodowej Bolesław Bierów.
2: Jak się ma do tego, co tutaj pan przeczytał, że Rosjanie szantażowali w pewien sposób wieś, tak. a tu wieś dostała Krzyż Zasługi za pomoc partyzantom radzieckim.
3: Jeżeli chodzi o taką sprawę, bo to Komuna nie chciała się do, do takich niektórych rzeczy przyznać, to wykręcili trochę w inny sposób.
2: No, czy wiadomo, co się z nimi stało później? No oni
0: przeżyli, przeżyli i później, jak tu wkroczyło wojsko, to ruskie już, to ich wzięli na pierwsze linie, no i poszli później na prąd. No i po wyzwoleniu, później ci, co zostali, to wojsko krążyło jak to była akcja Wisła, bo oni tutaj przecież bramę trumfalną przez 20 lat wyglądali. Wojsko przyjechało na formanki, do hełma i wywieźli. To tylko trzy rodziny ukraińskie zostały, a to resztę zostało wywiezione
3: do łódzka. Nawet to taki niedaleko miał pasiekę, i tę pasiekę z do Rosji. Zabrał, Schneider.
2: A kiedy życie zaczęło wracać, ludzie zaczęli coś budować.
3: Stopniowo, aż to czasu, po roku dopiero, czasu, tak? tak. myślić o budowie. W 1952 roku, jak
6: chodziłam do szkoły, do pierwszej klasy, to panie szliśmy do szkoły, to na u obcy wiosce jak było gdzieś jakieś jabłko czy coś, albo ktoś przyniósł jakie jabłko, to jak to pachniało, jak to dobrze było. A to było wszystko spalone, to nic nie było, nic nie było. U Polaka, tu Masza była jabłonka taka, to takie twarde jabłuszka miała, nazywała się rzepka, ja do dziś pamiętam. To nie można było ugryźć. To my, jak idziemy ze szkoły, to może tam jakieś jabłko upadło pod te jabloneczkę, to się jadło.
2: A czy tutaj była jakaś szkoła, gdzie na przykład nauczycielki mówiły o tym, co tu się stało? A szkoła? Wojny? Była tam na końcu wioski.
5: Ale to kiedy już szkoła powstała? Tak. Spalona była?
3: Spalona, ale potem wioska jeszcze. wyremontowała.
5: Ja chodziłam do jeszcze. trzeciej
6: klasy, to jeszcze była szkoła u lukowca, tak. a potem przynieśli nas już do nowej, tak. wyremontowali. To jeszcze miałam takie kupione, bo to nie było butów jeszcze, to mamusia mi kupiła takie lekierki. To jak nosiłam, to te lekierki czysto zniszczyłam. Potem tak plakałam nad nimi, tak mi szkoda było. Po tym gruzie. Ten grus to wyprzątaliśmy, bo to było ten gruz, co była ta Want, szkoła dobra? rozstrzelana
5: w i szobosu nie to było. Było tak,
6: jak teraz na zmianę, ile kto chce butów
2: <pal subscribed> a w szkole ktoś opowiadał o tym, co się stało tutaj? nie,
6: bo to nauczyciele to po prostu, no byli skądś nie od nas,
4: no, oni nic nie wiedzieli na ten temat i tu różnie było no, ale nic nam zapomogi żadny nam od państwa zapomogi nic nie dali za pomogi żadnych ani pieniędzy, ani materialnych nic musieliśmy brać pożyczkę i budować.
1: W 1987 roku w Olszance wzniesiono obelisk ku czci ofiar pacyfikacji. Trzeba byłoby
3: oczyścić Chusteczko wezmę. Tak. Pamięć 138 mieszkańców Olszanki wymordowanych przez hitlerowców w czerwcu 1944 roku. Społeczeństwo wsi Olszanka, 19 lipca 1987 roku.
2: I też jest ten krzyż grunwaldzki, tak?
3: Tak, tylko on został w Krasnostawie, do muzeum wzięli. A ta dokumentacja została u mnie. Pamięta
2: pan panie Adolfie, jak ten pomnik stawialiście?
3: Tutaj wiele pomogła gmina Kraśnieczyń i przeważnie tu się tam zaofiarował. On jest inżynierem, a nazwisko na Kwiatek. No i wójt gminy, To było otwarte, to może było tysiąc osób. Cała góra ludzie siedziała i tu na dole wojsko było z orkiestra wojskowa. Bardzo ładnie było i tuśmy składali te wianki. No i tu wtedy był jeszcze w gminie komitet, pzpr ten sekretarz był tutaj.
2: Dużo osób, które pamiętały pacyfikację, było na tak, uroczystościach? były, byli,
3: byli. z innych wiosek byli, To też przypominali sobie.
2: Dobra, to
3: jest naczelnik straży ochotniczej w Olszanki.
2: Wiesław Król.
3: Ja
7: młody, ja tylko że powieści, wiem, co
3: teście mówiłem.
2: Tutaj stoi ten pomnik. Wy jako straż pożarna przy jakichś uroczystościach bierzecie udział?
7: No tak, tu była Rucznica, tu się msza odprawiała. Przy tym także straże z całej gminy, parada była, orkiestra grała. No i tak, światełka się pali. Co roku, także ludzie dbają trochę o to. No.
2: Co pan czuje, jak pan tu mieszka w takim no, miejscu, gdzie zginęło tylu ludzi?
7: Pomyśleć to jest trwoga, no przecież to w przeciągu dwóch czy trzech godzin to wszystko poszło z dymem i tyle ludzi. Zginęło, no tragedia, no coś. To nie, 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 nie do przetłumaczenia wprost. I kobiety, i dzieci. No i wspomnienia, dopóki ktoś będzie żył, to na pewno pozostaną, bo... I co roku ksiądz utprawia że za tych poległych.
4: Adol, co ci powiem? I na cmentarz pójdziecie? Tam, naprzeciw Józika, dwie brzezi duże jest. Już w pierwszym rzędzie jest ta dziewczyna zabita. Ona była z Warszawy, w Bończy mieszkała, a miała Niemca narzeczonego. I tam Zarapolak Paweł między tatem moim a Józikiem pochowany, to też był zabity i ojciec. I te późniaka teście. Tak, i Józik i późniaka teście.
3: I to pisze. Przejdami Józef żył 21 lat, zginął podczas pasyfikacji Olszanki. To są proszę pana groby to i to. To wszystko znaczy zabite w czasie tego tak weźmy to po kolei te groby są. To są Sendlak, to znaczy do początku wsi, to znaczy tylko córki pozostali pośle tego Sendlaka, a oni oboje zostali zabite Bo za początku wioski nie, nie dali rady uciec, bo Niemcy wjechali w moment, już znaczy nie dali rady uciec, to znaczy od ten szereg zostali tego.
2: Czyli były jakieś indywidualne pogrzeby? Nie było takiego, że jakieś 30 trumien jednego dnia niesiono. nie było? Nie, nie,
3: nie, Każdy sobie tego to chował się.
2: A gdzie jest grup tej dziewczyny między jakimiś dwoma drzewami to miało być?
3: O tutaj Kazimiera repeta. To może o zdjęcie jest. To jest to. Tej, co znaczy z oficerami niemieckimi zostało. To była Nauczycielka, która znaczy prowadziła tutaj szkołę. Ona nie nie zginęła. Bogoducha winna, kto mówi?
1: Michniów to wieś w województwie świętokrzyskim w gminie Suchetniów. W czasie okupacji hitlerowskiej mieszkańcy aktywnie współpracowali z Armią Krajową. Za co w lipcu 1943 roku Niemcy spalili wieś i zamordowali ponad 200 mieszkańców. Okupacyjne władze zakazały odbudowy wsi i uprawy okolicznych pól. Po wojnie pacyfikacja Michniowa stała się symbolem niemieckich zbrodni popełnionych na wsi polskiej. Obecnie znajduje się tam mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich i Sanktuarium Męczeńskich Wsi Polskich, gdzie umieszczane są krzyże symbolizujące polskie wsie spacyfikowane przez Niemców w czasie okupacji. Znalazł się tam również krzyż przywieziony z Olszanki.
6: Ja jeździłam w tym tak Kryśka i Zbończy Chudacki gdzie Dziekciarz. A cośmy krzyż wozili do Michniowa z Olszanki? To ty byłeś
3: z Nie, ja byłem, ale ja... Nie jeździłeś. Nie jeździłem, później pojechał. I myśmy jemu przekazali te pieniądze na pomnik ten, co mieli postawić tam w Michniowie.
6: My woziliśmy krzyż stąd, z Olszanki. Myśmy nieśli jeszcze krzyż, Krzyż, tak. I zawieźliśmy ten krzyż, zanieśliśmy tam tyle tych krzyży nastawianych, bo z każdej wioski to było wiezione. myśmy tam dół wykupali, zaraz dali nam upadkę, dół wykupali i myśmy zakupali ten krzyż z Ulczanki za tych poległych.
2: A jaka dzisiaj jest świadomość wśród mieszkańców?
6: To już ginie ta świadomość. To już nikt nie wspomina, już jakoś tak te młode wszystko. To już mało jest takich starszych, co pamiętają, już już nie chcą słuchać. Albo nasze. Tak, tu jest dużo ludzi takich obcych, o, co przyszli co z innych ja, to terenów.
5: Ja byłam. Tak. A tak, tu jest już dużo in, obcych. Jest. On jeszcze Nikt to tak nie, nie wspomina,
6: że to tak było, taka tragedia.
5: Tak, już nie pamiętają. Nie, nie.